0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi. Hradecké salonky si do pořadu klubovny pozvali hosta, je Petr Fousek, předseda fotbalové asociace České republiky. Dobrý den, pane předsedo.
1: Dobrý den vám i salonkům a samozřejmě posluchačům a divákům.
0: Děkuji, že jste přijal pozvání. Nechybí ani Jan Kraus, náš fotbalový expert, bývalý ligový hráč. Vítám Ahoj, i tebe.
1: Ahoj, zdravím vás, vás pane
0: předsedo. Také zdravím. Pane předsedo, navštívil jste Hradec Králové, tak jaký byl účel vaší cesty do Králo Hradeckého kraje? Tak
1: já do Hradce Králové a do Královéhradeckého kraje jezdím rád. Je to kraj, který samozřejmě za sebou má dlouhou historii, teď myslím z pohledu pohledu fotbalu. Byl to první kraj, který jsem vlastně v Čechách navštívil při své volební kampani. Byl jsem tady samozřejmě i pozvolení na pozvání předsedy Královéhradeckého krajského fotbalového svazu Vaška Andrejse. No a jsem tady i dneska. Důvod je ten, že tady mám celou řadu setkání, nejenom, nejenom dneska u vás tady, což je je potěšením, ale měli jsme i oběd s panem primátorem, protože v Raci pokračuje projekt fotbalového stadionu. Máme odpoledné setkání s Králověráckým krajským fotbalovým svazem, s výborem, s okresy, s kluby. Vím, že Královéhradecký kraj má velké ambice, chtěl by přivést nějaké další akce na svou půdu, takže samozřejmě vždycky, když mě někdo pozve, tak přijdu rád.
0: Hmm. Teď to ale vypadá, že Hradec Králové nedostane od Národní sportovní agentury dotaci na výstavbu fotbalového stadionu. Jak tohle to vnímáte? Týká se to vlastně i Pardubic, dalšího klubu z východních Čech?
1: Tak já jsem v Pardubicích vlastně byl na poklepání základního kamene a stavbu prvního, prvního sloupu. Je to, je to nedávno, nějakým způsobem ten ceremoniál proběhl úspěšně a musím na začátek vyzdvihnout to, že Hradec a Pardubice jsou vlastně dvě místa, kde vznikají nové stadiony. Je to něco, co je potřeba ocenit několikanásobně, právě protože vznik nové infrastruktury v České republice obecně je komplikace. Není to, není to jednoduchý příběh. Faním fotbalu, faním tomu, aby ty stadiony se povedly, aby byly dokončeny, aby samozřejmě Ligový hradec a Ligové pardubice mohly se vrátit z těch asilů v Mladé Boleslavi a v Dolíčku v Praze na Bohemce na svoje stadiony. Pokud se týká Národní sportovní agentury, tak je to otázka primárně na NSA, ne na mě. My se budeme snažit pochopitelně dál obarvat ty projekty, podporovat, ale je potřeba vzít v úvahu, že Národní sportovní agentura má svoje pravidla hry, které, které, které nějakým způsobem nemůže porušovat. Vím, že proběhla celá řada jednání mezi Národní sportovní agenturou a městem. Detaily nepochybně znají ti, kteří jsou k té věci kompetentní, takže já budu věřit, že se ty věci vyvinou ku prospěchu fotbalu.
2: Dá se tomu pomoci ještě nějak? těm stavbám, aby to proběhlo, nebo už je jako uzavřený
1: My jsme jsme nějakým způsobem načerpali informace od Národní sportovní agentury, v v jaké situaci se ta záležitost nachází, jaké byly ty nedostatky. Já myslím, že město je s tím obeznámeno, tak teď asi s tím nějakým způsobem pracuje. Detaily detaily uvidíme, ani sám všechny neznám, ale ale pochopitelně, pokud to bude v naší moci, tak budeme podporovat jak, jak Hradec, tak i snahu NSA, ale rozhodně ne to, aby pravidla byla porušena to je otázka, jak říkám, na NSA. Jasný.
0: jasný. Uhum, takže reálně to ještě je.
1: To neumím to říct, nevím, jestli, jestli prostě ten, ten poslední výstup, jaké tam existují, prostě možnosti opravných prostředků.
0: Vy jste měl na městě podepsat i memorandum o tom, že fotbalová asociace bude využívat stadion, taky si můžete přiblížit. Víc, nebo co se jedná, ano, dneska jsme,
1: dneska jsme o tom s panem primátorem diskutovali, to memorandum bychom měli podepsat 22. února, kdy by tady také mělo dojít vlastně k poklepu na základní kámen. A, um, k ceremoniálu, který je s tím spojen, že jo, kladívka, tak dále, to, to známe. <laughs> Takže um, myslím si, že to memorandum uh, bude bez problémů, aspoň doufám, uh, schváleno v zastupitelstvu města Hradec Králové a i u nás na fotbalové asociaci a uh, samozřejmě platí to co, to, co se v tom memorandu uvádí, to znamená skutečně po dokončení toho stadionu a... Po té, co splní ty nároky UEFA a další kritéria, i naše, tak jsem rádi, budeme přidělovat akce, ať už to bude některých z mezistátních zápasů, některých kategorií reprezentačních, nebo i, nebo i jiné záležitosti mládežnického charakteru, ženský fotbal. Já myslím, že příležitosti určitě najdeme.
2: Je vidět, že náš předseda to dělá dobře.
1: Když jsem... Snaží se to dělat dobře. Já myslím, že se k tomu určitě dostaneme tak jak vidím, tak... Ale... <tělá> krajský obby <obysvání. Krajský> <tělá> Tak já jsem samozřejmě to zmínil na začátku, je to, je to člen výkonného výboru. Uh, my jsme ne náhodou uh, homenovali místopředsedou uh, komise pro regionální fotbal, která nesmírně, uh, nesmírně absentovala ve své činnosti v tom předchozím období. My jsme, uh, my jsme obnovili její činnost, postavili jsme ji na úplně jiný základy. Uh, takže uh, shodů okolností to je další, uh, další věc, která se tady odehraje, uh, že v únoru se tady skuteční v Hradci uh, nebo v Královéhradském krajském fotbalovém svazu, ono to asi, asi bude spíš v náchodě, uh, právě zasedání regionální komise uh, Fatscherů. To znamená neustále uh, Václav Andrejsa a jeho výkonný výbor sem chtějí přivádět, uh, přivádět akce konec konců v Dubnu se tady odehraje další, další populární galavečer královéhradeckého okay. <laughs> královéhradeckého fotbalu. Já jsem tady nedávno vlastně absolvoval to vyhlašování 20 let k KFS takže jsem zatlačil se protože samozřejmě, když jsem viděl ty certifikáty o vzniku Krajského fotbalového svazu, tak to bylo v době, kdy jsem byl generálním sekretářem. Takže je tam samozřejmě celá řada vzpomínek a synergií, takže rád, pokud mi to čas umožní, přijedu i na ten galavečer, který je populární.
0: Vlastně galavečery mají desetiletou tradici kde na tom galvečeru jsou oceňováni ti nadšenci, srdcaři, kteří bez nároku na honorář vlastně jednodenně pracují pro fotbal. nevažujete o tom, že to zavedete i v dalších regionech, zvlášť třeba v dnešní době, kdy tito to nadšenci třeba ubývají z fotbalu? Tak já myslím, že
1: nejdřív asi bych chtěl zareagovat na tu, na tu filozofickou myšlenku. Je to nepochybně správný směr, protože Všichni se pohybujeme ve fotbalu dlouhou dobu a víme, kolik, kolik prostě úsilí, dřiny, píle, času, energie zatím je. A tohle je jeden z momentů, kdy vlastně nastává příležitost za tu, za tu řeholy ty funkcionáře, nebo trenéry, nebo další, další lidi, kteří dělají fotbal, odměnit a věnovat jim, věnovat jim tu chvilku pozornosti. Já nechci sahat do toho svědomí nebo zasahovat do chorů do ostatních regionů. Myslím si, že některé další regiony možná tu myšlenku taky mají nebo ji rozvíjejí. Hradec každopádně je, je daleko, ale asi při té příležitosti bych chtěl zmínit, že fotbalová asociace <coughs> minulým týdnu vlastně oslavila 20 let trvání svého vlastního gala večera neprofesionálního fotbalu, dneska se to jmenuje večer našeho fotbalu. Různě se ty názvy měnily, Grás, Růz a tak dále, který se vlastně 20 let odehrával v Praze, na Žofíně. Já bych řekl, že ten koncept se trošku překonal a jednou z inovací je to, že jsme se rozhodli, že s tím Galavečerem začneme putovat po České republice a že postupně budeme naštěvovat všechny kraje, No a zase Václav Andrejs nelenil a, a, po, a požádal o to, aby příští gala večer neprofesionálního fotbalu mohl být v Hradci Králové. No, takže kde jde ten, začíná, kde kde jde, jde ta, takže, takže samozřejmě, že ta nahrávka před prázdnou bránou, který je, teď, teď jenom jí musíme, musíme teda proměnit nějakým, nějakým formálním schválením, ale já myslím, že to je dobře, protože... No, I když třeba fotbalista roku se vždycky vyhlašuje v Praze, tak ten gala večer bude nesmírně osvěžený tím, že vlastně to vyhlašování anket mládeže, futsalu, plážového fotbalu, ženskýho fotbalu a těch dalších doprovodných projektů, že bude putovat po České republice, bude vlastně možnost ho nabídnout těm jednotlivým krajům, místním i třeba partnerům, místním médiím. Takže já myslím, že se můžete těšit tady u vás na další soustíčko, jo. až jsem Gala <tějí> jsem jsem, <tějí> <až tebe. tějí> večer dorazí a, a vy, tady, vy tady někoho pozvete, kdo to má třeba na starosti a připravuje to. Takže já si myslím, že to je nesmírně, nesmírně dobrý nápad a těším se na tu realizaci. Já
2: si myslím, že pro celý fotbal to je dobře, že, že to nebude v té konzoli, že v Praze, ale pustí se to do těch regionů všude a že to může pomoct lidem. V tom fotbalu, hlavně teda na těch menších nebo v těch krajských, kvůli dětem, že jo? Tak bude, to, stanou...
1: bude to osvěžení a, a samozřejmě o toho čekáme. My doufáme, že v té době už samozřejmě je covidová pandemie poleví, a že bude možný, aby to bylo, aby to bylo i adekvátně navštíveno a, prostě lidmi z, z královohradeckých klubů, okresů, samozřejmě možná i veřejností podle kapacity sálu, ve kterém se to bude odehrávat, takže že to bude mít takový ten přesah, že to nebude jenom fotbal-fotbal, jenom ale že, že se z toho stane i prostě společenskou kulturní rozměr tady ve městě a v regionu.
0: Vy jste většinou v těch rozhovorech od toho nástupu do své funkce v černu Holandského roku, tak se vždycky spíš mluvil o tom velkém fotbale, ale moc jste se ještě nevyjadřoval k tomu nižšímu fotbalu právě na té krajské okresní úrovni, a jedním z třeba z takových témat jsou rozočí, kterých je nedostatek, tak chystáte třeba v tomhle směru nějaký projekt, jak přilákat mladí lidi do pozic sudích?
1: Tak ono samozřejmě, ta problematika, na kterou odpovídáte, je poplatná tomu, kdo se ptá, kde se ptá a na co se ptá. Mhm. Někdy prostě samozřejmě u těch celostátních médiích Převádají jiná témata, jako je reprezentace, nebo ty ty kauzy, které řešíme a další věci. Ta problematika regionálního fotbalu, a proto jsem rád, že jsem dneska hostem tady, spíš zajímá ty regionální média, takže já bych, než budu odpovídat na tu otázku, tak bych předeslal, předeslal to, že jsme, nebo znovu zdůraznil to, že jsme obnovili taky chod tý regionální komise a Um, ta uspo, ustavila celou řadu pracovních skupin pro různá palčivá témata, která, uh, která máme a kterým čelíme. Jo. Takže uh, těch je celá řada, ale jedno z nich je právě nedostatek, uh, nedostatek, nedostatek rozhodčích. Uh, je to problém vůbec celé České republiky, uh, ale nejenom České republiky, je to problém uh, ve velké většině zemí v Evropě nábor nových rozočích, ne teda ve všech, je zajímavý, je paradoxní, že v některých zemích to třeba problém není, ale aniž bych to chtěl nějak specifikovat, u nás (coughs) jsme měli za předchozího vedení různé projekty, které směřovaly, jmenovalo se to myslím Pískej, mávej, rozhoduj, potom se ten ten projekt přejmenoval, (coughs) do značné míry neměl ten efekt, který bychom o to očekávali, takže teď se Teď se věnujeme vlastně náborům rozhodčích, jak to, jak to jinak uchopit a hlavně to není jenom o tom okamžiku toho náboru, že někdo prostě tomu rozhodčímu něco slíbí, nějaké, nějaké podmínky, ale je to o tom, že to je kontinuální proces, nejenom aby ten potenciální rozhodčí do toho projektu vstoupil, ale zejména aby v něm vytrval aby z něj neodešel v průběhu a hlavně, aby na jeho konci z toho vyšel rozhodčí, který teda dál zůstane u fotbalu a a bude teda trpělivě stoupat na tom žebříčku, kde samozřejmě je to stejně jako u hráčů, že jo, člověk začíná na nejnižší úrovni a, a postupně se posouvá a nakonec se může dostat až do ligy nebo na mezinárodní listinu, takže to je stejně jako u reprezentantů nebo ligových hráčů. Hmm.
2: Ale já si myslím, že tady ty mladí rozhodčí nebo vůbec ty začínající to mají ohromně těžké vědní věci, že tu teď už třetí třídu hrajou a je to hmm. prostě o těch divácích. Jakože ty diváci, musím tak říct, jsou kolik i prasat na, ty, na, ty, na, na jakýkoliv rozočí a v tom de facto, kdo zvládne si myslím ty nejnižší soutěže z těch rozočích a vydrží u toho, jak se může posunout. Ale tady ta kultura na těch, vůbec na těch, nejniž, nebo těch nejnižších soutěžích Já asi si myslím ten problém, když tam požadali lidi na 18, 16 letou kluka řvou, tak je to prostě špatně. No. Ale to je asi těžké s tím něco...
0: Já jsem na to chtěl jenom doplnit, že to je vlastně asi odraz společnosti, ne, že jde vůbec teda tu kulturu toho fotbalového prostředí vlastně od těch nejnižších úrovní nějak zlepšovat? Souhlasím, že to je
1: je záležitost společenská a že to je záležitost kulturní. Já hned vysvětlím proč, ale začnu tady Tady o té připomínky, co se týká té mentální odolnosti, je to, je to naprostá pravda. Je to vlastně jedna z nejtěžších výzev, ne-li, ne-li nejtěžší pro ty mladí a začínající rozhodčí, který vlastně s nějakým očekáváním a s dobrou vírou v to, v to svoje poslání, v, to, v tu svoji rozhodcovskou roli na, vlastně absolvují nějakou teoretickou přípravu, nějaké pravidlové zkoušky, nějaké fyzické testy. Potom pochopitelně přijdou ty okamžiky vstupu na hřiště. Samozřejmě někdy jsou to třeba... Jsou to lidi, kteří mají za sebou aspoň částečně hráčskou kariéru, kterou museli přerušit nebo ukončit kvůli zranění, nebo prostě ty motivace a ty ambice jsou různé, ale uh, pak nastane tady ten okamžik, kdy prostě uh, se ten Rozočí setká s tou vulgaritou, uh, někdy i těch týmů uh, a mnohdy, uh, mnohdy toho, uh, mnohdy těch diváků. Je potřeba jako vytrvat, uh, v každém případě překonat to, aby ten, aby ten Rozočí dal a dál mohl pokračovat. S tím se musí vypořádat každý sám, protože máme nějaké povahové vybavení. Jsou samozřejmě lidi, kteří to neustojejí. Je to rozhodně špatně. My tomu čelíme ještě třeba v jiné oblasti a to je mládežnický fotbal, kde vlastně i v těch nejnižších kategoriích přípravka, žáci, dorost se projevuje taky tato, ta vulgarita obecenstva, projevuje se vulgarita i třeba rodičů nebo dalších lidí, který se na tom uh, utkání uh, objevují. My se snažíme v rámci fotbalové asociace o různých projekty sociálního charakteru já jsem třeba byl v pod podvýboru pro sport, který se mě na tuhletu záležitost ptal, protože to vnímali jako nesmírně, nesmírně ožehavou záležitost. My třeba teď máme nejnovější, nejnovější projekt, to je manuál ve spolupráci s Linkou bezpečí a dalšíma institucema na ochranu vlastně dětí, jako obranu pro jejich šikaně, Proti vulgaritám, proti různým duhům diskriminace, násilí, nějakého vůbec v útlaku. Uh, protože to není jednoduchý, že jo, malý dítě, uh, když třeba i trenér mu řekne, hele, ty se k ničemu, ty seš úplný dřevo, už příště nechoď, no, tak, no, tak může zasekat
0: uh, do
1: Toho přesně tak, toho poznamená na celý poznamená, život, takže, jo, takže, to... Uh, takže uh, není to jednoduchý, samozřejmě společnost asi sami nepředěláme, je to běh na dlouhou trať, uh, je pochopitelně, co se týká společnosti, nejenom jako na na té sportovní asociaci, aby se tomu věnovala, ale je to záležitost škol, je to záležitost prostě nějakých sociálních programů, kterou vlastně společnost má a je to něco proti, proti čemu je potřeba bojovat, ne se s tím smířit. Ale hlavně asi je to
2: záležitost klubu, tohle bych řekl, jako co se týká těch dětí, protože tam, tam těžko může asociace nějak zasahovat, jako jestli tam někdo vůl hraje, nebo není. Ale asi, asi si myslím, jako nějaká, nějaký kus práce se udělal, si myslím, že protože mladý můj hraje, takže už o té přípravky s ním ní ale je tam spoustu, jak říkáte správně, ty rodiče na rozhodčího, jako tam v tomto nemůže nějakou hovnit rozhodčí, jako v téhle přípravku, nikdo to nechce dělat, že jo? ale že ty rodiče to vidějí jinak, že zrovna ten jejich syn jako to udělá špatně, a si myslím, že tam by se měl začít, no, u toho.
1: Tak samozřejmě máme nějaký speciální instrukce i pro rodiče, který právě směřují tady k těm, tady k těm negativům, aby se jako neprojevovali vůči vlastním dětem, vůči uh, uh, dalším dětem, to znamená jako dětem jiných rodičů, jsou tam samozřejmě zástupci týmu, je tam ten rozhodčí, někdy ty rodiče pochopitelně jsou nesoudný, to se netýká jenom, uh, to se netýká jenom fotbalu, každý vidí to své žítě. Aby to řekalo, povědčí s před spáním, rodičů a nejdom rodičí, spodní, rodičům, <tějí> tohle z toho, jako, ten uh, Přesně tak, takže, uh, takže to je jedna věc a druhá věc je, uh, je ta, zpátky k těm rozhodčím, je skutečně ta mentální odolnost a tady Tady chápu, že na té regionální nejnižší úrovni tady zazněla třetí třída, tak že prostě ty možnosti toho klubu směrem k výchově těch, těch fanoušků, jsou, jsou omezené, ale jsou. Jo, I na, na téhle úrovni je třeba vést jako asi ty, ty fanoušky k tomu. Uh, aby, se, aby se chovali normálně. Je tam nějaká pořadatelská služba, uh, když tam někdo bude mít x pif a bude se takhle projevovat, tak je třeba, je třeba i vevést no, a tak dále. To znamená, ty možnosti jsou jenom jako uh, samozřejmě ochraňovat, ochraňovat ten samotný fotbal a, uh, a tam ty hlavní jsou vlastně aktéři to utkání a uh, to jsou hráče a rodočí.
0: Uh-huh. Je velkým problémem ta kauza Romana Berbra kdy teď zase vycházejí na pořadu další ty odposlechy, že vlastně, nebo myslíte si, že vůbec to už skončí, teďka že to došetří, nebo čekáte, že třeba ještě na povrch se dostanou další, ještě závažnější věci aby to pokračovat, že vlastně je těžší v takovémhle prostředí tady budovat nějaké jméno rozočích.
1: Tak na to je je několik odpovědí, samozřejmě já začnu tím, co se objevuje v médiích, což jsou odposlechy, ty se tam objevují na pokračování, jsou to věci, které jsou vytržené mnohdy z kontextu, ty odposlechy nejsou úplné, Je je to samozřejmě věc na pokračování. Asi by se to v normální civilizované zemi nemělo dít, aby, aby od poslechy unikaly do médií, ale, ale prosím vás, jako mě za slovo, aby si někdo nemyslel, že si to beru jako berličku a že bych se na to chtěl vymlouvat. Je to asi něco, co známe i třeba z jiných oblastí lidských činností, známe to z politiky a, a tak dále. Prostě jsme v realitě. Zpátky. Jestli můžeme do toho a... mi třeba.
2: Jako fotbal jsem taky dělal, ale mě to dneslo strašně štve. Je to věc, která byla před rokem. A prostě za ten rok, tady po roce se začnou objevovat nějaké věci. A jak, jak, jak to dlouho? betra pět let? A, te, a furt to pojede dál, teď to je za mě, ať se to vyřeší, nebo to, za to asi nemůžeme ani jeden, ale ať to vyřešený vyřešené a už se mohl s čistým štítem, že jo? A prostě, pokud, jak říkal tady Jirka, pokud chce něco budovat, nebo se chce budovat něco nového, tak jako, to musí být strašně těžký, teď v tomhle tom a, a nevědět, jestli za rok vyjde znova něco, nebo se, jo, a, a ten s tím fotbal se to potáhne. Jako. Myslím si, že třeba teď je ideální doba, kdy, já vím, že to je blbý, říkat, ale tomu hokeji se úplně naří na nejvyšší úrovni, třeba to může být na jinak, a ten fotbal může jít zase do popředí, Jo? A že to je takový, že... že já vím, že za to nemůžete, jako jo, no, to je neříkám klid tomu, ale že by to chtělo fakt skončit, jestli máte ten ná, Já vím, ale chtělo... uh,
1: my jsme zatím mluvili jenom o té vnější stránce věci. To znamená to, co se objevuje v těch médiích. Teď, teď si přejít jako dovnitř fotbalu. Um, první věc, um, kterou je potřeba asi zmínit, a na kterou se občas zapomíná, je, že vlastně prvním efektem toho, jak to tady vypadalo dřív, a to se teď dočítáme z těch odposlechů, a musím říct, že i my ve vedení fotbalové asociace někdy některýma téma detailama jsme zaskočeni, kam až ty věci zašly, tak první reakcí bylo bylo naše zvolení v červnu loňského roku, Protože to hnutí, jak si asi chápalo, že už by to nemělo takhle dál pokračovat a že teda chce zvolit nový vedení, který se vydá jiným směrem a pokusí se ten fotbal očistit. My za tu obnovu důvěry ve fotbal stále bojujeme. První, co bych asi zdůraznil, je, že jsme získali přístup ke spisu. Na rozdíl od předchozího vedení usilovali jsme o to jako poškozená strana. To, ta záležitost, to vyšetřování není u konce, dál pokračuje, takže to je jedna, jedna z částí odpovědi na vaši otázku. A my jsme samozřejmě opět, na rozdíl od našich předchůdců, kteří chtěli čekat, ta předchozí etická komise, který chtěli čekat na to, až ta věc bude vyřešená v trestně právní úrovni. Jo. To znamená, to máte vlastně nějaké vyšetřování, pak je soud, pak je odvolací soud a my samozřejmě víme, že fotbal, nebo chápeme to tak, že fotbal nemůže čekat 3-4 roky na to, než proběhne prvoinstanční a druhou instanční soudní, uh, soudní pře, a, ale právě proto máme instituty v čele s etickou komisí, uh, které i hned začaly konat. Uh, mají samozřejmě svůj plán, jak k té věci přistoupit. Uh, to znamená, jsem nadšený, že můžu využít tady toho pozvání a vlastně zdůraznit několik momentů. První je, že rozhodně nekonáme pomalu. Uh, ta etická komise koná, koná poměrně rychle, má svůj plán. Uh, nezapomíná na nic, na všechno dojde řada, ale jak jsem říkal, Uh, ani ani samotný ten spis ještě není uzavřený. Uh, to znamená, je potřeba té komisi dát prostor, čas. Samozřejmě každý z těch potrestaných má právo na odvolání, uh, takže ta věc asi nějakou chvíli ještě, uh, ještě poběží. To za prvé. Za druhý. Uh, nikdo se za etickou komisi neschovává, je to normální orgán, který je k tomu ve svazu předurčen, je k tomu zřízen, já vnímám plnou důvěru, uh, předseda Eisenreich byl zvolený na Valný hromadě, já jsem s tou, uh, s tou jeho volbou spokojený, uh, ta komise pracuje, samozřejmě, Není to jednoduchý, je to velký objem práce, to znamená, musí samozřejmě ty věci věci nastudovat, ale už celou řadu řadu věcí rozhodla. Rozhodla v případě Vyšehrad, rozhodla v případě rozhodčích, funkcionářů a a tak dále. To znamená, bude to dál pokračovat. Co nám trošku komplikuje život, je, že někteří aktéři těch kaus ukončují svoje členství ve fotbalové asociaci, což nevidíme rádi, protože rameno spravedlnosti, tý fotbalový si na ně nemůže dosáhnout. Chceme přijmout do budoucna takovou změnu v předpisech, aby ti, kteří budou potrestáni v případě byť vůbec jako uvažování nebo pokusu o návrat do řad fotbalových asociace, aby museli ten svůj trest vykonat, pokud vůbec by to jejich členství. Bylo za to povahu. Víme, že tady to je věc, kterou je potřeba, potřeba dořešit. Třetí věc, kterou chci zdůraznit je, a která někdy té etické komisi bývá podsouvána, je to, že pracuje selektivně. Že vlastně lidi mimo fotbal a hlavně úvěc fotbalu říkají, proč už byl posuzován ten a proč ještě nebyl posuzován onen. My jsme ve posleštích o něm četli, zatím etická komise si ho nepředvolala a tak dále. Tak to, to, chci, to chci samozřejmě i v zájmu té etické komise vyloučit, že na nikoho etická komise rozhodně nezapomene, ale má svůj plán, jak k těm věcem přistupovat a rozhodně vylučuju jakýkoliv selektivní přístup nebo naopak nějakou diskriminaci, Někoho a tak dále. To znamená, my to vnímáme vlastně na závěr, asi jako i mimořádnou příležitost, jak obnovit tu důvěru ve fotbal. Lidi chápou, ať už jsou to veřejnost, politici, média, sponzoři, že je tady nový vedení, že koná. Ty nevýhody nebo ty nedostatky některé, nebo pseudo nedostatky ty jsem tady jako před chvílí, uh, před chvílí popsal. A co je asi nejdůležitější, je to věc, kterou jsme převzali z minulosti. Ten fotbal tady nějak chodil, nějak tady běhal. Je to samozřejmě věc, která ho poškozuje i dneska, protože bohužel... V, těch, v tom mnějším prostředí je tady celá řada subjektů, kteří to nedokážou rozlišit, nebo to zaměňují, nebo je jim to jedno, jestli to byl fotbal tehdy za předchozího vedení, nebo fotbal teď. Já si myslím, že jsme udělali celou řadu opatření mimo etické komise, bych třeba zmínil i komisi rozhodčích. My jsme přivedli Radka Příhodu, vytvořili jsme úplně novou konstrukci komise rozhodčích, která je profesionální, která nastavuje nový pravidla, nastavila nový listiny, upravila vlastně celou řadu věcí uvnitř toho rozhodcovství, Domnívám se, že věci, které byly, nebo jsem o tom přesvědčené, věci, které byly možný tehdy, dneska možný nejsou, ani nebudou do budoucna. Protože chceme ten fotbal přivést víc k tomu západu evropskému modelu, a ne někam, někam kam bych jako ani nechtěl to, to pojmenovávat, a kam jsme teda jako byli na cestě. Kam jsme byli na cestě. Do takže, do takže, takže, takže těch kroků, kterých jsme udělali, celá řada, je to běh na dlouhou trať, protože důvěra se rychle ztrácí, ale špatně se získává. A je nám samozřejmě líto, že dneska Ty kluby nebo představitelé fotbalu třeba přijdou vyjednávat o penězích nebo o nějakých dalších podporách a je jim řečeno, až si tam v tom fotbale uděláte pořádek a je to měřeno třeba světlem těch dnešních odposlechů, což není správně, to znamená, je potřeba i dobře to komunikovat, to znamená, že se snažíme my jako nový vedení o tu obnovu. Jako no,
2: aby jsme byli taky malinko spravedliví, jako je, je, máte tu etickou komisi, ono tam pozvat každého, jako kdo byl někde v odposleších, kdo si co přečet, tak tam byste měli docela plno. Jo, a, a nemusí to být úplně vždycky jako pravda, jo, takhle, že, jak jste říkal, že něco vytržení z kontextu, ně, ně, jo, takže to si myslím, že zase, jako, aby tady měl, když by to měl být každý, tak ten nemá kdo pískat, nemá tady kdo když to řeknu úplně.
1: No, je to, je to správná. Nie, jako. Je to správná připomínka, protože je tady samozřejmě i. Názor, že vlastně každý, kdo se objevil od posleších, tak by měl být nějakým způsobem sankcionován. To pochopitelně nejde. Je, to je právě úloha té etické komise, aby posoudila ty případy. A pozor, to, co, to, co se dočítáme my nebo veřejnost v těch, mé, v těch médiích, zdaleka není plná šíře těch materiálů, které má ta etická komise k dispozici. To jako tady na ten rozdíl je potřeba upozornit. A i když se to je mnohdy zaměňuje, nebo se to stotožňuje. A v momentě, kdy ta etická komise to to nějakým způsobem posoudí, a je to to teda růmařina, že musí projít stovky stránek toho případu, tak je na ní, a proto ji máme, a proto ji důvěřujeme a podporujeme, aby posoudila, kdo se dopustil nebo nedopustil disciplinárního proměnění. To, že si někdo telefonoval s Romanem Berbrem, To ještě není samozřejmě samo o sobě disciplinární provinění. To provinění je to v případě, že ta etická komise dospěje k závěru, že někdo porušil řády, že se toho provinění dopustil, že něco ovlivnil a tak dále. Ty kategorizace samozřejmě jsou různý. A pak pochopitelně trestá, a má celou škálu škálu možností, jak s tím naložit, protože i ty provinění mají mají různý charakter. Takže určitě to nejde tímhle tím způsobem jako to nějakým šmahem paušalizovat.
0: Vy jste zmínil, že máte ty spisy k dispozici. Jak jsem se ptal, můžou vyplovnat ještě závažnější věci? To
1: netuším, protože samozřejmě, jak jsem tady
0: zmiňoval, jako
1: to vyšetřování ještě není u konce. Mm-hmm. To znamená, to ví policie České republiky, která se tím zabývá a s kterou, s kterou spolupracujeme. Mimo jiný ta, ta oceňuje tu rychlost, s kterou, s kterou konáme, ale jinak je to pochopitelně věc, kterou teď nemůžu komentovat.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě zpátky k tomu regionálnímu fotbalu. Dalším takovým problémem je, že... V podstatě z fotbalu odchází mladá generace ve věku 15-16 let, že do 15. hrají fotbal a pak vlastně odejdou. Takže v některých okresech se ani nehrají soutěže. Jak tohleto vnímáte vy? Je to třeba nějaká hrozba do budoucna, nebo lze to nějak napravit? Tak já
1: myslím, že to má několik příčin a samozřejmě my ta řešení hledáme. Jednak celkově v Evropě neustále klesá členská základna ve fotbale. Je to, je to prostě obecný společenský jev. Já bych řekl, že bez ohledu na zemi, ve kterých se to projevuje. I Třeba taková Francie se potýká s poklesem, s poklesem členských základny. Takže z tohohle pohledu, to, že my jsme na těch 340 tisících registrovaných členů a nějakým způsobem to držíme, tak je potřeba ocenit. Uh, druhá věc, která k tomu přispěla, je covid, uh, protože covid vlastně tím, že se soutěže byly buď ukončený nebo přerušený, včetně mládežnických a amatérských, které nejvíc trpějí, tak tam došlo, ne všude, ale v některých regionech, dočasnému poklesu té členské základny. Pak je to uh, samozřejmě z, naprostá změna společensko-ekonomických podmínek, že dneska vypadá jinak ekonomika, i právě díky covidu. Tím myslím, jako ne třeba ekonomiku státu, to všichni sledujeme, jak, jak se nová vláda vlastně staví k tomu, aby posoudila ty deficity a restrukturalizovala rozpočet a další kroky, ale i samozřejmě třeba rozpočet rodin, celá řada lidí musela změnit branži, zaměstnání, Uh, firmy se restrukturalizovaly, pře- přešly jako na uh, nové modely, uh, aktivit a chování, uh, někdy, někdy třeba i celý odvětví. Uh, to znamená, to jsou věci, které na to, uh, to dopadají. No a pak je tady pochopitelně to, čeho jsme svědky dnes a denně, uh, že děti uh, místo toho, aby šli do přírody nebo šli na stadion, uh, aby se věnovali tomu, co jsme dělali my, když jsme byli když jsme byli malí kluci a hráli jsme fotbal a hokej, my děli jsme to prostě před barákem. Za nás byly ty
2: plácky, ale no, co, což teď jako ubývá hodně. No. Teď jsou třeba ty já nevím, umělky jsou u škol, většinou
1: jako dá se, ale za nás byly ty plácky. Jak... Přesně, to je, další, to je další důvod, protože jedna věc je, že samozřejmě ta mladá generace má mobily, tablety, počítače, elektronické hry, spoustu jako dalších, dalších možností. Další věc je, že v minulosti samozřejmě Tady býval fotbal, hokej, další sporty. Pak, pak přišla televize, teď je to vlastně v úplně jiný dimenzi. Dneska už celá řada příslušníků mladé generace se ani na televizi už nekouká, má úplně jako jiný, jiný směr. A tohle to všechno vlastně nějakým způsobem zužuje ten prostor pro ten fotbal. A tohle to, co říkáte, tak je nedostatek infrastruktury. Že za našich časů bývaly plácky, to nemluvím o dobách, Pepika maso pusta a těch hráčů, prostě, který vyroste na plácích. Ale i pozdější generace samozřejmě měly možnost toho vyžití na těch plácích. My to dneska nahrazujeme nějakýma hřištěma malých rozměrů, nějakýma školníma projektama, prostě nějakýma grassroots grass aktivitama, není to jednoduchý. No a samozřejmě fotbal, fotbal bude muset přitlačit i vlastně v konkurenci dalších sportů. V době před 10, 20, 30 lety tady celá řada sportovních odvětví, které dneska ty mladé děti mají v nabídce, tak tady neexistovali a je to propojený s tím, co jsme diskutovali před chvílí. To je to renomé toho fotbalu a to vnímání té veřejnosti. To znamená, dneska, když přijde ten rodič, tak tam táta máma se raději doma, kam dají toho malého prcka. A teď jako diskutujou, jestli ho dají na ten sport, na ten sport. Někdo řekne, hele, já jsem od poslechy máme a řekne, ne, ne ten fotbal, to je tam ho nedáme, jo? takže prostě to je jako všechno propojené. A teď jako dřív nebyla ta možnost, že by řekli, no jo, ale tady máme vlastně jenom jako pár možností, kam bysme ho dali dneska. dneska, je tady jako x desítek jako variant, kam ho dáme.
0: Neměl by fotbal na ty nejnižší úrovni, třeba v některých směrech upustit od svého konzervatismu třeba z pohledu pravidel a systému soutěží? Není to třeba na stole, tohle ta myšlenka? Tak tam se právě ty mladý generace.
1: Ta myšlenka, ta myšlenka samozřejmě je opřená o hravost těch dětí. že jo? My jsme samozřejmě v minulosti, ať už ve fotbalovou asociaci kdokoliv, tak jsme několikrát šli zleva doprava a pak zase zprava doleva zpátky ve struktuře mládežnických soutěží v tom, jak by ty věci měly být uchopené že nebude tlak na výsledky, že teda budeme hrát jenom jenom pro hru samotnou. Není to jednoduchý, souvisí to s celou řadou nějakých koncepčních koncepčních kroků. Já jsem jsem určitě pro, aby ten konzervativismus nějakým způsobem nebyl tak silný, jaký jaký je. Nechal bych to na odbornicích. teď se tomu nějakým nějakým způsobem věnujem. A do budoucna spíš bych, viděl, spíš bych viděl ten hlavní problém v nasávání těch dětí do té do fotbalové pyramidy. Jo. Že máme, já nevím, 340 tisíc členů, z toho, je, z toho je obrovský procento mládež, ale ten trend jako udržet a ještě ho, ho rozvinout.
2: Takže tady co říkáte o těch, že se nehraje na výsledky, já si myslím, že to je v pořádku, nějakou věku, je to super. Ale stejně ty trenéři, na těch vesnicích zase, asi v těch velkých klubech to chápou, ale na těch vesnicích to tak není, no a to je zase problém o těch lidech, jako, že prostě neříkají, ale to nevadí, jako, nebo hráli jste dobře, dal z góla dobrý, kolik to bylo, nevím, to nevadí, ale tohle to není, že jo, tam musíme vyhrát, musíme, ať tam hrajete největší, celý zápas a to si myslím, že, protože ten největší, jako je, který je od dvě hlavy větší v té kategorii, tak většinou se nikdo nic nebude. Prostě tak to je jo, většinou, jako co jsem viděl, jo, ale pak ty menší nebo průměrný v té době, oni jim to utráví tímhle ten fotbal, že jedou na zápas, já nevím, čtyři plus jedna nebo pět plus jedna, nevím kolik se hraje, no oni hrají, já nevím, pět minut, že jo. jo, že spíš to nepochopili ty, ty trenéři a ty rodiče v těch malých klubech, no to.
1: Bylo. Tak je to to samozřejmě jinak o přísunu kvalitních trenérů k týmá leži, což je věc spojená s odměňováním a vůbec s kvalitou trenérského vzdělávání, kterou máme v České republice. Ale tady v tom se projevuje prostě to, že fotbal je sportovní hra, že jsme všichni soutěživí. Všichni chceme, všichni chceme vyhrávat, takže ono se to jako krásně říká, že budeme budem prostě hrát bez výsledku a nebudeme vědět, kolik to skončilo. Ale ono to odporuje trošku jako mentálně té lidské podstatě. Musíme sami sebě, sobě poručit, a překonat se, protože vlastně je to o tom, že jdeme na hřiště a chceme porazit ty soupeře. To znamená, je potřeba najít nějaký optimální model. Spíš bych, spíš bych věděl, že bychom měli rozvíjet ty individuální činnosti jednotlivce techniku, práci s míčem rychlosti a tak dále, a tak dále, než to, co, co vždycky jako český fotbal zdobilo, to znamená taktika a, a týmový duch. Jo. A. My vždycky potom, jako když už jako nevíme kudy kam, tak to zlomíme tím, že jsme parta a že to takticky nějak uhrajem, že to prostě ukopem. Zavře. Bojovnost, <laughs> zavře. Jako prostě. a, a ono nám to nějakým způsobem vychází do té doby, než nás někdo rozebere. Jo.
2: Takže Takhle ono, abychom byli upřímní, no to je jaký strašně těžký, můžeme se kouknout, jaká jsme země. Jo, to, že máme 10 milionů obyvatel a nemůžeme se srovnat s Brazílií, nebo Francí, nebo Německem, to prostě jednak tam jsou daleko před náma, když to řeknu, v tom fotbale, ani i když se jim budeme chtít vyrovnat, tak stejně nemáme šanci se jim vyrovnat jen třeba v té kvantitě těch fotbalistů.
1: To je logické, jako kvantita produkuje kvalitu. Uh, to znamená, když má nějaká země uh, 80 milionů nebo tak. 60 milionů obyvatel, tak se s ním měřit nemůže. Ale na druhou stranu mám uh, vám jiný příklad, tady jsem ho zmiňoval, uh, třeba na Hradecku a jsou i další, je třeba to Portugalsko, jo, který je taky malý a, a podívejme se, kam se jako dostalo díky tomu, jak ten, jak ten fotbal dělá. Pro mě pořád to Portugalsko je mnoha ohledech vzor, ale uh, v tom rozvíjení těch činností, u, u těch hráčů určitě, protože si myslím, že v taktice a bojovnosti a tak rezervy nemáme, můžeme se bavit o fyzičce a o nějakých dalších tady těch kolektivních parametrech, ale Stačí dneska se jít podívat na druhou ligu na nižší soutěže. Je to spojené s tím, jak obývají ty mladí hráči. To znamená, stoupá věkový průměr. že prostě dneska, dneska prostě, já nevím, na úrovni divize přeborů a tak dále, hrají hráči, který by asi před lety aby to měli o mnoho těžší, že jo, dneska je jim Přeště. 40 a hrajou tam. Soutěž no, 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 i... <laughs> <Tam laughs> je star, no, on bude hrát 60. Tam je to na místě, ale <laughs> je to na ale, místě. Ale, ale já,
0: já
2: jsem chtěl říct, jak se byl v tom chlumci třetí liga, tak my bychom sebe z Hráčů z Hracionou byšli. Jako, že, ten, že nejsme schopni tady v kraji jako vyprodukovat, kdyby nám nechodili ty mladí z hradce, který tady prošli, třeba nemají na to, na to Ačko, ale můžou třeba mít za dva roky, jo? takže my bychom si bez toho ne, jako neubešli, bez těch hráčů, a pak třeba co je níž, tak tam si myslím, že je velký skok. Divize Chefelo, ta Chefelo ještě si myslím díky těm Bčkům, což taky bylo plus, a díky těm hráčům, co se nechytěj, že můžou hrát tady, tak, tak je to výhoda, ale pak si myslím, že skok je ohromný skok ta divize.
1: No, já bych ještě k tomu jako chtěl doplnit, že my máme, my máme samozřejmě ve svém plánu i restrukturalizaci soutěží v České republice, jo, protože Česká republika má strukturu fotbalových soutěží, kterou do budoucna nemůže utáhnout, ani sportovně, ani ekonomicky. Já teďka nechám stranou LFA, která vlastně řídí první a druhou ligu, to je profesionální fotbal sám o sobě, tam je ta dohoda taková, že pochopitelně záleží na tom sestupu z druhé ligy, ale od čofelu a Českých divizí, respektive Mlesefilo a Moravských divizí, po všechny nižší soutěže, my to máme roztažený strašně do šířky. A my to potřebujeme zúžit, což přinese dva efekty. Jednak se to bude dát ekonomicky lépe utáhnout a jednak ta kvalita Uh, prostě se projeví a ta kvantita propadne dolů. Jo. To znamená, jako, uh, my nepotřebujeme mít uh, dvě skupiny uh, nevím, třetí ligy a tři skupiny čtvrtý ligy a tak dále. Potřebujeme to zúžit a prostě uh, pochopitelně nelze to úplně oddělit od těch mládežnických soutěží, kde to je jako mnohdy propojený, ale je to krok, na kterým pracujeme. A tak, jak jste se ptal na ten regionální fotbal, tak jedna z těch pracovních skupin slouží k tomu, aby se zabývala vlastně tím náborem rozhodčích, ale je tam taky jiná pracovní skupina, která už jako pracuje na tom, jaká by byla optimální varianta tady těch nových modelů soutěží v České republice. Protože ono to má dopady do předpisů, jsou podle toho konstruované stanovy, to znamená všechno souvisí se všim a bude potřeba na tom dlouhodobě pracovat, než to spatří světlo světa.
0: A jaké je vlastně vaše přání do letošního roku? Reprezentaci čeká v březnu kvalifikacího mistrovství světa se Švédskem. Jak by byl ideální rok podle vás?
1: No tak nevím, jestli Ježíšek chodí jako v březnu, ale já bych byl rád, kdyby nastala výjimka. Je to samozřejmě absolutní vrchol. Budeme bojovat o to, aby jsme se dostali na mistrovství světa. kde jsme 15 let nebyli. Já to neříkám proto, abych si tady dopředu vytvářel alibi, že když jsme tam, když jsme tam nebyli 15 let, že, že řekneme, že jsme tam nebyli 17 let. Samozřejmě chceme se o to pokusit. Je třeba vzít v úvahu, že v tom uplynulém roce se nám nesmírně povedlo euro že jsme se vlastně dostali mezi osm nejlepších mužstev v Evropě a jsme šestý v neoficiálním žebříčku UEFA, což je jako na tak malou zemi, jak, jak tady zaznělo Česká republika, 10 milionů obyvatel, tak je to nesmírný úspěch. Je to úspěch se dostat na euro, to, že jsme vlastně postoupili ze skupiny, že jsme pak vyřazili osmi finále Holandiany, je to krásný výsledek. Samozřejmě, mnozí říkali, jsme jsme vlastně potom povídali minule, že mnozí říkali, nejdřív ani tam nejezděte, pak říkali, jenom čtvrt finále, měli jste, jste poslat domů i to dámsko. Tako český fanoušek tady v tom je trošku nesoudný, ale, ale dobře, tak jsme konjunkturalisti. Nicméně, nicméně, já to zmiňuju proto ne, my jsme se tady pišnili eurem, i když na to máme plný právo, ale zmiňuju to, protože ten minulý rok byl složitý v tom, že euro bylo vrchol a zároveň běžela kvalifikace mistrovství světa. To je velice nestandardní. Ta kvalifikace mistrovství světa se vlastně rozehrála ještě před eurem, pak se dokončovala na podzim a pro nás to bylo těžký, protože jsme čelili Nejenom covidu, ale čelili jsme samozřejmě tím, že díky tomu vrcholu celá řada hráčů ztratila formu, přišli do svých klubů, celá řada hráčů byla zraněná, takže nás provázely neustálí změny v sestavě. Uh, takže uh, jsme se dostali sami sebe pod tlak, uh, pochopitelně, že jsme chtěli ideálně postoupit přímo na to mistrovství světa, ale potřeba respektovat sílu Belgie, která byla první, je to Evropská velmoc, uh, konec konců nám to ukázali, že jo, takže, uh, a nejenom nám. A ten
2: zápas tady v Belgii byl jako velice kvalitní. I ten
1: zápas v Belgii byl kvalitní, přestože to skončilo jednoznačným výsledkem, tak jsme se pokusili o otevřený fotbal, ale prostě projevil se ten obrovský rozdíl v tom proměňování těch šancí, protože my jsme měli svoje šance, které jsme bohužel neproměnili, vidrá a tak dále, které měly příležitosti, belgečani to proměnili. Takže, takže potom, potom pochopitelně to nebylo jednoduché, já jsem... Určitě chtěl být druhý, to je asi ten, ten příběh, který byl taky medializovaný, že ano, já jsem chtěl být druhý a říkal jsem, že jsem nespokojen se třetím místem. Ale to není, není vyjádření nedůvěry trenéru. Šilhavý a jeho realizační tým mají smlouvu, když postoupí přes baráž, tak pochopitelně budou povedou to na mistrovství světa. Co je jako podstatné, že to druhé místo nám zaručovalo za prvé nasazení při tom losu a za druhý nám zaručovalo to, abychom hráli doma. My budeme hrát venku. A teď teda ten tlak jako trošku opadnul tím, že nám teda nikdo nevytáhnul Portugalsko nebo, nebo Itálii, ale vytáhne nám Švédsko. Já bych chtěl jako říct, že Švédové to nejsou žádní hokejisti nebo, liža, nebo ližaři. <tějí> <tějí> někteří neználkové trdi, je to jako nesmírně těžký soupeř. Na druhou stranu, my když budeme mít tomu mužstvo pohromadě, bude zdravý, bude ve formě, tak určitě neprodáme svůj kůži laceno. Co je jako hrozně krutý, je ten herní systém, že vlastně je to na jeden zápas, my budeme hrát venku. Uvidíme, jak bude vypadat covidová situace v březnu ve Švédsku, neumím, neumím na to odpovědět, ale za pro ně ideálních podmínek to bude 50 tisícová vyprodaná Friends Arena a budeme bojovat prostě, co to půjde. Já si myslím, že teď tak, jak jsem mluvil s trenérem a, a, a s ostatníma z realizačního týmu, tak se na to připravujeme zodpovědně, co nejlíp budeme umět. No a pak tím to nekončí. V případě no, úspěchu je tam, je tam prostě lepší zdvojice polsko-rusko. A to znamená, ten klíč je strašně, strašně složitej. Takže tolik asi na tu odpověď, jaký by byl ideální rok, ale ještě bych asi v této souvislosti s tou reprezentací uh, zmínil dvě věci, a to je Liga národů, kde jsme v elitní skupině a uh, fotbalový pambu na, nás odvětil uh, velice atraktivním losem, to znamená, budeme mít tři zápasy, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko doma. Uh, já si myslím, že je to nejenom jako nesmírně atraktivní pro diváky a přeju se, aby, aby covid zmizel, aby jsme mohli třikrát vyprodat stadion a potěšit fotbalového fanouška. Ale uh, myslím si, že i sportovně máme na to, abychom se pokusili se v A-skupině udržet. Jo. Přesto je samozřejmě, že Spaniářskou a jsou jsou velmuci. Dejme tomu, že Švýcarsko jako prodělává vzestup v posledních letech, ale je to pořád soupeř, uh, s kterým bychom se měli poprat uh, a pokusit se zaskočit ty favority i v nějakých jiných utkáních a, a v A-skupině se udržet pro budoucno. Uh, je to pochopitelně i komerční záležitost, zajímavá televize, Uh, nějaký, uh, nějaký příjmy ze stupnýho. Um. A tady bychom asi
2: potřebovali prostě na to mistrovství světa. No. Aby, bylo by to takový který ježíš, v opravdu přišel v tom březnu a, a pak si myslím, že to může být taky dobrý vstup jako pro tu
1: fotbala. Je vidět, že aktivní hráč jako, to vidí tak, že v březnu baráž, v červnu se rozehrajeme se švýcarském a se španělském, aby jsme a v září s portugalském, aby jsme prostom v listopadu, v prosinci tak, mohli odehrát nejlepší, hrát, nejlepší ne. úspěšný mistrovství světa. Jako, no, tak to je krásné. Jako, jako, sám bych to líp neřekl, takže, takže, uh, takže gratuluju. jako prostě. Tak já si
2: ty Farouci, že jo, tak do Švédska to je papírový, tak jako tam se vyhraje, že jo, teď hrajou hokej, můj bohu hrá
1: to mistrovství světa. Ale, ale... Ale, ale samozřejmě nelze zapomenout ani na ostatní reprezentační kategorie, hlavně teda nechci zapomenout na, na 21, která, která má tu kvalifikaci solidně rozehranou, kde jsme instalovali nového trenéra Honzu Suchopárka, zatím prohrála jenom Fangli, která je jako hlavní favorit té skupiny. Ženskýmu fotbalu se daří, dvakrát remizovali s holandankama a jsou tu další kategorie, které mají úspěchy, devatenáctka postoupila, takže všude máme máme zaděláno a je to zase na tak malou zemi, samozřejmě úspěch, budeme příštím roce hostit mistrovství Evropy žen do devatenácti let. Já si myslím, že každý takovýhle turnaj tomu pomáhá,
2: nebo tý, vůbec v té naší republice to jsem dostal, protože když si vezme tak těch států, kterých to chtějí pořád, je spoustu, že jo?
1: No tak tak to je, my, jako... my máme samozřejmě v tom mezinárodním programu ambicem, jsme posílili svoje pozice v UEFA a chceme sem přivést finále Evropské konferenční ligy v roce 23 nebo 2024 tak věříme, že uh, máme nějaký protikandidáty, uh, pracujeme na tom kvalitativně i diplomaticky, uh, tak samozřejmě nemůžeme nemůžem se radovat, ale je potřeba tyhle ty akce sem přivádět, teda nejenom sportovního charakteru, ale... Uh, tak na UF je jste jak že jo? No, tak, uh, teď, už tam, teď, už tam, teď už tam tolik nejsem doma, protože se musím víc věnovat českýmu fotbalu, nemůžu tolik cestovat. Ale, ale samozřejmě po co té, to, co to tady lépe nastavíme v některých ohledech, tak samozřejmě i UEFA se ptá, kdy se jako víc vrátím do těch mezinárodních činností. Určitě s, tím, určitě s tím počítám, protože to se nám vrátí jenom v dobré.
0: 100%. Pane předsedo, vám děkuji za účast i za odpovědi a samozřejmě přeju hlavně zdraví a ať se vám daří, v tom získávání důvěryhodnosti hodnosti českého já dě, fotbalu. Já děkuji za,
1: za tohle přání, samozřejmě děkuju za pozvání moc, kdykoliv přijdu zase rád, protože si myslím, že to nebude tak dlouho trvat. A opět navštívím Královéhradecký, Krajský fotbalový svaz. Držím palce FC Hradec Králové městu, Královéhradeckému Krajskému fotbalovému svazu a Vaškovi Andrejsovi. A pochopitelně i vám, Ať se vám daří tady získávat zajímavé a atraktivní hosty. Děkujeme. A ať vstoupá sledovanost a poslouchatelnost. Děkujeme moc a já jen
2: popřeju poslední věc toho Ježíška v
0: březnu. Moc bychom si ho asi celý fotbal tady. Děkujeme. 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 Hostem pořadu klubovna byl Petr Fousek, předseda fotbalové asociace České republiky. Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvy.